0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du euh, du show. Donc voilà, tout simplement du show parce que je m'appelle Fabrice suite hein On ne va pas chercher bien plus loin. Il euh, faut voir un petit peu ce, ce nouvel épisode comme une sorte de gros index, de gros index qui est là pour vous présenter les différents sujets que je vais traiter au fur et à mesure de l'évolution de ce podcast. Alors encore une fois, ce podcast il se veut euh, vraiment totalement spontané. C'est pour moi l'usage. Le plus, euh, le plus naturel de Capiche. Euh, hop, j'ouvre le navigateur, je balance un enregistrement. Euh, par contre, l'idée, ce n'est pas de parler de plein de sujets dans tous les sens, c'est à chaque fois de vous partager des choses qui vont pouvoir être actionnables pour vous. Et, euh, et le sujet qui fait euh, gros index aujourd'hui, c'est un peu mon, mon sujet de, de recherche et mon sujet de travail, surtout de fond, que j'ai réussi à clarifier il n'y a pas très longtemps parce que, bon, euh, euh, d'un côté, je fais du design, d'un côté, euh, j'ai une pratique... Euh, euh, à travailler en collectif euh, et euh, à travailler euh, sur des problématiques qui sont liées euh, au territoire, aux entreprises. D'un autre côté, je suis toujours dans l'exploration, dans l'écriture, enfin bref, il voilà, y a plein de sujets qui partent dans tous les sens, et je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui se reconnaîtront là-dedans. Euh, L'idée, c'était d'essayer de, de, de clarifier ça pour moi et puis pouvoir, euh, pour pouvoir euh, imbriquer un peu les choses de manière logique les unes dans les autres pour, euh, pour donner aussi une logique et du sens euh, à ce que je fais au quotidien. Parce que l'idée, c'est que bon, voilà, ça fait un moment que je suis indépendant, je ne suis pas dans un domaine particulier, j'explore plein de domaines différents. On pourrait dire que c'est une forme de recherche, recherche par l'action, de l'action aussi qui est tout le temps là pour être documentée, donc du coup créer de la recherche, enfin bref, voilà. Et en fait, tout ce processus-là, si jamais je vais vraiment au bout de, de ce qui m'intéresse fondamentalement là-dedans, c'est que, euh, que ce soit pour régler des problèmes de société, régler des problèmes personnels, ou euh, simplement comprendre ben, qu'est-ce qu'on fait, euh, qu qu fait sur Terre, qu'est-ce qu'on fait dans cet espace-temps qui s'appelle la vie, euh, on se dit qu'il faut apprendre plein de trucs. Voilà, donc à l'école, on va apprendre des choses pour faire des choses. Toujours cette logique d'apprendre. Mais le truc principal, moi, qui m'active, au fond, c'est de me re-questionner, en fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'apprendre, et comment est-ce qu'on apprend, et pourquoi est-ce qu'on apprend et donc, au final, là, on est vraiment dans un processus qui est un peu méta, si on peut le dire comme ça, qui va être de l'ordre de apprendre à apprendre. Et je pense que c'est vraiment cet index-là que j'ai envie de vous partager. Et comment est-ce que moi, j'explore cette notion d'apprendre à apprendre et comment, du coup, au final, en fait, je suis quasiment constamment dans une démarche d'apprentissage, mais d'apprentissage par comment est-ce qu'on apprend. Alors, je vais rentrer de manière un peu plus concrète dans les différents sujets. Euh, L'un des sujets que je porte dans cette démarche d'apprendre à apprendre, euh, il s'appelle « second brain ». C'est le, le principe du second cerveau. Euh, C'est un concept euh, qui est porté par pas mal de monde. Forcément, il y a une émergence plutôt américaine à l'origine. Ça part du principe en fait, euh, que le numérique, l'ordinateur, le système informatique est là pour nous, euh, pour nous seconder à l'origine. Il est là pour nous supporter dans les efforts qu'on a à faire, notamment les efforts cognitifs. Euh, il est là pour pouvoir nous décharger de, de, de la charge mentale qu'on peut avoir, surtout quand on est dans une, dans une activité quotidienne qui est très proche de, de ce que moi je peux vivre, justement je suis très touché par ça, c'est pour ça que ce sujet pour moi est très important, qui est d'être dans du multi-projet, non pas du multitâche, euh, parce que ça on pourra en parler plus en détail quand on sera vraiment sur le sujet seconde brain, mais dans du multi projet donc on va se balader entre plein de concepts différents, avec plein de gens différents, plein de types de, de, de choses à faire différents, plein d'informations, beaucoup d'informations et donc on se retrouve à, à une personne à fonctionner un peu comme, un, comme une sorte de petite entreprise où il devrait y avoir plus de monde mais en fait on est un. Et on peut très rapidement, en fait, être, euh, être surchargé d'informations, ne plus arriver à la retrouver. Et là, je pense qu'on touche même à une problématique qui est plus globale, euh, qui est, voilà, surcharge d'informations, soit parce que, euh, on consomme énormément de contenu en ligne avec des fils infinis comme sur Twitter ou sur, sur LinkedIn, sur Facebook ou d'autres types de plateformes. Soit parce que on est un petit peu boulimique de, de, la, de la connaissance et dès qu'on va commencer à trouver des trucs intéressants, on va vouloir les garder de côté, les capitaliser pour se dire bah, ça me servira pour plus tard ou du coup ça va m'aider à pouvoir réfléchir autrement ou ça va me faire de la matière qui va venir nourrir mes différents projets. Et euh, la logique du second cerveau, c'est vraiment de se dire, voilà, on va euh, non pas euh, être dépendant de l'ordinateur euh, et en plus dépendant de la manière dont on nous propose de l'utiliser, c'est-à-dire souvent à nous capter l'attention et à nous voler l'attention. Donc il y a vraiment ce sujet de l'attention et du contrôle de son attention qui est derrière ça, vous verrez, je vous en parlerai après. Euh, et il y a la logique aussi de comment est-ce que je peux euh, canaliser mon énergie sur les choses qui sont vraiment les choses sur lesquelles j'ai envie de travailler. Donc, on sort de la logique du numérique qui, euh, comme actuellement, nous « vole » entre guillemets notre temps et notre énergie, parce qu'il vient nous captiver sur certaines choses, et nous avaler même parfois. Et on revient sur comment est-ce qu'on remet le numérique à sa place, et comment est-ce qu'on s'en sert comme d'un second cerveau, dans lequel on va pouvoir connecter les choses qui nous tournent dans notre tête à nous, que ce soit des idées qui nous viennent, des concepts qui se structurent, des projets qui sont à gérer de la ressource euh, qu'on peut trouver euh, que ça soit de la ressource qu'on trouve dans des livres dans des articles dans des podcasts dans des euh, documents de recherche peu importe et comment est-ce qu'on va utiliser ce second cerveau de manière la plus efficiente avec toutes les bonnes pratiques à mettre en place pour faire en sorte que ça nous décharge totalement euh, de notre cerveau et qu'on ait notre cerveau complètement disponible pour l'action dans le réel pour la création pour la coopération sur les projets, sans être tout le temps à devoir retrouver de l'information, euh, se remettre à jour sur un sujet, relancer un message à quelqu'un d'autre, euh, passer énormément de temps dans des mails, enfin voilà, tout ça. Donc ça, c'est vraiment l'un des sujets principaux que j'essaie de traiter euh, dans cette logique d'apprendre à apprendre, ben, c'est comment est-ce qu'on apprend avec le support du numérique et comment le numérique va nous aider à mieux comprendre comment est-ce qu'on fonctionne et va nous seconder pour qu'on puisse arriver à mieux apprendre. Voilà, ça c'est un premier projet, je vous partagerai les liens et puis il y aura des épisodes qui seront spécialement dédiés à ce sujet de Second Brain et aux différents sujets qui sont imbriqués là-dedans. Dont je vous en expose un qui est le sujet du Digital Garden, donc le jardin numérique. Le principe du jardin numérique, c'est une manière de, certaines, certaines personnes appellent ça de, le learning public. Donc apprendre, apprendre avec les autres, apprendre en public. Parce que souvent, le processus d'apprentissage, ça va être un processus qu'on va juger comme étant personnel. On va aller soit prendre des formations, soit capter de l'information dans des livres. De ça, on va essayer d'en faire notre propre analyse, on va en tirer de la connaissance. Cette connaissance, on va essayer de venir l'activer dans des projets. Euh, mais ça reste un processus qui est entre soi et soi-même. Même quand on le fait sous forme d'ateliers, les formations, voilà, il va y avoir un temps où on est avec d'autres personnes, il va y avoir des rebonds, il va y avoir ce travail d'intelligence collective. Mais euh, il y a toujours un moment où euh, on va se retrouver à prendre des notes dans notre coin et à euh, essayer de faire euh, grandir ces notes, grandir notre compréhension un peu plus largement. Mais de manière isolée. Le principe du Digital Garden et donc du jardin numérique en français, c'est de se dire « je vais apprendre en public ». Et le moment où je commence à avoir des notes, des petits concepts qui émergent, des choses euh, qui viennent, euh, viennent titiller ma curiosité et que j'arrive à fixer par l'écrit ou que j'arrive à fixer par l'audio comme je suis en train de le faire là par exemple, ou que j'arrive à fixer en vidéo si par exemple je faisais des vidéos sur YouTube, et ben, je vais, même si ce n'est pas terminé, même si ce n'est pas abouti, même si c'est un gros brouillon, je vais y mettre sur cet espace ce jardin numérique, je vais planter cette graine euh, où je pourrais revenir moi-même pour venir arroser et la faire pousser un petit peu. Et en même temps, eh d'autres peuvent aussi venir découvrir les graines que j'ai plantées. Et peut-être que c'est eux qui vont arroser un peu mes graines. Et du coup, ils vont faire pousser mes idées. Et en même temps, ça va leur faire pousser leurs idées. Et c'est là où du coup, on rentre vraiment dans une démarche euh, d'apprentissage en euh, coopération euh, qui va venir faire grandir un petit peu les cerveaux de tout le monde. Donc là, on est dans la logique du, du second cerveau d'une partie de, de votre second cerveau qui est publique et qui va venir se mélanger avec une partie d'un second cerveau d'une autre personne et d'autres encore personnes. Et là, on est vraiment dans cette démarche de, quelque part, penser ensemble. Mais déjà, surtout, apprendre ensemble, découvrir des concepts ensemble, décortiquer des concepts, décortiquer des vérités. Et on le sait encore mieux depuis 2020, mais dans un contexte où les rencontres en physique peuvent être limitées, euh, eh bien c'est très intéressant aussi de pouvoir explorer ce sujet du jardin numérique que, qui me tient bien à cœur et qui, euh, et qui a un concept euh, très montant dans le monde anglo-saxon et donc du coup c'est pareil, ça sera un sujet que j'explore je, que et voilà, je continue un peu mon, mon index. Euh, en termes d'outils euh, spécifiques pour, euh, pour développer son second cerveau ou son, euh, ou son jardin numérique, euh, là je redescends vraiment sur des choses très très concrètes, j'utilise des outils comme euh, Rome Research, comme WorkflowE, comme Notion, euh, qui sont des outils qui permettent de, euh, de penser de manière beaucoup plus naturelle au moment où on écrit que des outils comme Evernote ou comme Google Docs, notamment parce que ces deux derniers outils ne sont pas structurés de la même manière que notre réseau neuronal. Donc on va avoir des frictions, des fois, à organiser l'information, alors que les outils que je viens de citer juste avant, Notion, Rome Research, Workflow, pour ne citer que, sont des systèmes qui sont faits pour pouvoir euh, vraiment suivre le fonctionnement qu'on a dans notre cerveau. Et c'est là où on rentre dans des concepts plus spécifiques et de se dire, ben bah voilà, on va euh, faire des... Euh, qu'on appelle des notes atomiques. Donc c'est des toutes petites notes sur des sujets très spécifiques qu'on va venir mettre sur notre jardin numérique et qui ensuite vont pouvoir venir se connecter avec d'autres petites notes qui vont commencer à créer des concepts un peu plus construits. Donc c'est toutes ces petites plantes en fait, qui vont faire tout un écosystème. Euh, si je reste dans la métaphore du jardin. On va aussi avoir les concepts de notes qui sont non linéaires. C'est-à-dire qu'on ne va pas euh, avoir une lecture qui va être juste sur euh, une page ou plusieurs pages qui se suivent comme dans un PDF ou sur un livre. On va avoir une navigation par lien et par hyperlien qui vont nous faire balader un peu de partout, un peu comme quand vous vous baladez sur une sur une page Wikipédia, on appelle ça les wikilinks. Et ben du coup vous allez vous balader pareil dans votre propre espace, votre propre cerveau et du coup votre propre, si je peux appeler ça comme ça, réseau neuronal euh, numérique. Donc voilà, ça c'est un sujet aussi qui sera intéressant à, à explorer. Euh, on a aussi une autre échelle en fait, de cette logique d'apprendre à apprendre. On a cette échelle qui est individuelle et qui peut être partagée avec les autres, donc votre propre second cerveau, mais on a aussi la dimension après du collectif. Quand vous êtes dans un collectif, vous avez des besoins de partager de l'information, de partager des connaissances, de structurer des concepts ensemble, et vous pouvez aussi travailler sur cette structuration de votre cerveau au niveau du collectif. Et ça marche aussi au niveau d'une organisation plus complexe, comme par exemple une PME, une PMI ou une, une, un grand groupe qui ont des grosses, grosses défaillances au niveau de leur système d'information. Donc il y a des énormes sujets à traiter sur les systèmes d'information pour cette logique d'apprendre à apprendre. Euh, un exemple tout simple, si jamais une partie d'un grand groupe travaille sur un sujet euh, en mode expérimental dans son coin euh, et qui ne documente pas, et qui ne capitalise pas sur leurs apprentissages, et surtout qui ne les mettent pas sur un système d'information qui va être accessible par d'autres parties de l'organisation, et eh bien l'autre partie de l'organisation sera incapable de pouvoir repartir de leur point de départ ils vont repartir de zéro. Et du coup, on va avoir énormément de, de gaspillage d'énergie euh, dans ce processus-là. Et donc, la démarche d'apprentissage euh, n'est pas dans une logique d'apprendre à apprendre, justement, elle est dans une logique juste de consommer des contenus, des nouveaux contenus qu'on va nous apporter. Donc, il va falloir euh, voilà, rentrer dans, dans quelque chose qui va prendre beaucoup de ressources, euh, alors que si on était vraiment à essayer de structurer quelque chose ensemble, ça fonctionne beaucoup mieux. Et j'en parlais du, justement euh, par rapport au grand groupe, il y a aussi toute la démarche de documentation. C'est quelque chose qui n'est pas forcément habituel, de documenter, de laisser des traces de tout ce qu'on fait au quotidien euh, pour venir nourrir les futurs projets, pour garder un historique de ce qui s'est passé avant, pour pouvoir apprendre de notre passé et venir nourrir des choses qui vont arriver après. Et donc la démarche de documentation, je vous en parlerai aussi. Voilà, donc ça c'est le gros sujet à apprendre à apprendre dans lequel on va pouvoir aussi venir euh, capitaliser sur des sujets plus spécifiques. Euh, si je prends le sujet euh, du travail, par exemple, surtout sur 2020, travail à distance, eh bien, comment est-ce qu'on fait pour travailler efficacement à distance On l'a vu, euh, le travail à distance, comme il a été euh, installé pendant 2020, euh, est au final un travail comme au bureau, mais avec beaucoup de visio. Donc du coup, on rentre dans une démarche où on apprend une nouvelle manière de faire, le, de faire du travail, de faire du travail de groupe, de faire des réunions, mais en utilisant les mêmes paradigmes et le même fonctionnement que quand on est en physique. Sauf qu'au niveau cognitif, au niveau physique, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Tout simplement parce qu'en fait, ça s'apprend à travailler à distance, ça s'apprend à travailler en asynchrone. Donc le sujet du travail asynchrone est, est très cher aussi à, à ma recherche. C'est vraiment quelque chose que j'essaie d'adresser. C'est comment est-ce que vous pouvez arriver à avancer un projet, à travailler avec quelqu'un sans forcément être synchronisé, c'est-à-dire en le faisant en direct ensemble. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir avancer des petites parties, chacun votre tour, en asynchrone Et là-dedans, il y a énormément de choses à faire. Pourquoi ce sujet-là est important aussi C'est parce que qu'on a une grosse problématique, c'est la gestion du temps, la gestion de l'énergie, la gestion de notre attention. J'en parlais au tout début, la gestion de l'attention, on peut nous la voler. Quand on travaille dans une entreprise, quand on travaille avec d'autres gens, même inconsciemment, on peut aussi se faire voler notre attention parce qu'on va nous demander, nous solliciter énormément. Et si on n'est pas conscient de ce qui se passe, si on n'a pas appris à analyser comment fonctionne le processus de l'attention, on ne va pas être capable de se rendre compte que parfois, quand on met de l'attention sur quelque chose qui n'est pas là où on avait l'attraction d'y mettre, où ce n'était pas le moment, juste pour l'autre, ça va nous prendre énormément d'énergie. Et toute cette énergie qu qui va être prise, eh ben, ce n'est pas de l'énergie qu'on va pouvoir mettre sur les vrais projets qu'on a envie d'avancer ou sur les vraies choses qu'on a envie de faire. Du coup, on va encore perdre plus d'énergie et on va avoir l'impression de ne pas avoir de temps et du coup, de ne pas être capable de bien gérer notre temps. Donc voilà, ce triptyque temps, énergie et attention est beaucoup lié euh, au sujet précédent et apprendre à euh, cerner et à appréhender ces concepts de temps, d'énergie, d'attention et surtout le lien qu'il y a entre ces trois concepts. Ça, j'en parlerai aussi dans... Dans les, dans les prochains épisodes. Euh, et puis, un peu plus euh, largement, les autres sujets qui me tiennent à cœur et que je pratique depuis un moment, bah, c'est tout ce qui tourne autour du design et même des designs avec un S. Moi, je suis designer, j'accompagne des groupes de travail, il y a toute la logique de faciliter euh, la coopération par ces groupes de travail à différentes échelles. Hein. Ça peut être euh, avec les gens avec lesquels je collabore euh, et je coopère au quotidien, ou ça peut être avec euh, des, des grands groupes, justement, où moi, je vais venir faciliter. Euh, et former à la facilitation aussi sur certains sujets, notamment la facilitation online, euh, parce qu'on euh, peut très bien faciliter en présentiel, mais si jamais on n'a pas appris à le faire online avec les bons outils numériques, justement, ça va être compliqué, on va retomber dans de la réunion classique qui va nous prendre notre attention, notre énergie et notre temps. Donc tous les sujets qui tournent autour de la pensée design, du design thinking, du design systémique, de la complexité l'approche de la complexité, l'approche de la résilience, enfin tous ces grands sujets un petit peu autour du design, ou même des choses plus précises comme une recette de design que j'utilise depuis une, à peu près huit ans qui s'appelle le design sprint. Pourquoi c'est important pour moi ces pratiques de design C'est parce que pour moi la pensée design justement est une pensée qui vient questionner les choses, qui vient questionner les différents concepts et qui du coup est dans cette démarche d'apprendre à apprendre parce que continuellement le designer va venir poser des questions va rentrer dans cette démarche de dialectique. Voilà, ça c'est un autre sujet vraiment très lié au design, c'est la dialectique, la science euh, de poser les bonnes questions et de créer le dialogue et de créer la conversation. Et en questionnant et en explorant plein de domaines, en les remettant en question, on est réellement dans une démarche d'apprendre à apprendre. Et l'autre pan de la pensée design très intéressant pour moi, c'est qu'à chaque fois, on ne va pas juste dialoguer ou converser, on va aussi directement expérimenter, prototyper, avancer par itération. Voilà, si tous ces concepts-là, ça vous parle, tant mieux, on les développera dans deux épisodes. Si ces concepts-là ne vous parlent pas, tant mieux, on les développera dans des épisodes plus en détail, si ça vous attise la curiosité. Donc voilà tout ce qui tourne autour du design, design thinking, design circulaire aussi. Voilà, il y a plein de concepts ultra intéressants à explorer dans la démarche design qui se mélangent énormément à différents domaines de la science. Ça va vous permettre aussi d'explorer la science par l'approche euh, et par le point de vue du design. Euh, je parlais de la dialectique, euh, la science de se poser les, les questions et les bonnes questions, et poser correctement des questions. Ça a été revisité par la questionologie, qui est aussi un sujet qui me tient à cœur. Euh, souvent, on dit qu'on a envie de trouver des solutions, mais il y a les petits dictons qui disent aussi, si jamais on arrive à trouver la bonne question, alors dans ce cas-là, on arrivera à trouver très facilement les bonnes solutions. Donc souvent, ce qui nous manque, c'est les bonnes questions, et voilà pourquoi le sujet des questions est ultra pertinent pour moi. Bref, tout ça, apprendre à apprendre, la gestion du temps, d'énergie, de l'attention, les approches design, les approches de travail à distance, en asynchrone, le fait de poser des bonnes questions, pourquoi est-ce que je traite tout ça et pourquoi est-ce que ça me stimule et que j'ai envie de vous y partager Parce que pour moi, c'est des approches et des sujets qui viennent résoudre les problématiques majeures qu'on peut avoir d'un point de vue sociétal. Et c'est des démarches qui viennent accompagner la transition sociétale dans laquelle on est euh, et qui viennent accompagner d'autres euh, changements plus profonds qui sont vraiment à une échelle individuelle. Donc l'individu se transforme en même temps que la manière de faire euh, en groupe et de faire collectif se transforme en même temps que du coup, la société transforme, et pareil dans l'autre sens, la société vient à se modifier, modifie ses individus modifie les collectifs, pardon et va modifier aussi les individus. Tout ça, c'est, on va dire, les éléments qui me permettent d'appréhender cette espèce de gros plan euh, global, non pas de changer le monde, mais euh, de participer en tout cas à changer le monde qui est déjà autour de moi, et puis euh, de venir nourrir aussi euh, en recherche et euh, en contenu, euh, les autres qui ont envie de faire ça de leur côté pour quelque part arriver à faire, euh, à faire un écosystème ensemble, un archipel. Alors là, si je vous parle de ce terme archipel, en plus de tous les autres termes que je vous ai partagés juste avant, c'est parce que euh, je fais partie d'un collectif qui s'appelle un archipel, dans lequel il y a euh, de multi compétences et de multi points de vue, parce qu'il y a des gens qui sont dans la recherche, dans l'économie circulaire, d'autres gens qui sont euh, dans le développement, euh, dans le développement de systèmes décentralisés, qui sont dans l'entrepreneuriat, le, l'entrepreneuriat social, enfin bref, plein plein de domaines différents. Notre archipel s'appelle Archipel Kyocé, euh, et je pourrais dire plein de choses aussi sur ce fonctionnement en archipel, qui est un, un, un dossier de recherche en soi, une volonté de faire entreprise autrement, en dehors des paradigmes de l'entreprise qu'on peut connaître, euh, très proche des recherches autour de l'entreprise libérée, euh, mais sans partir d'un modèle préétabli et en explorant euh, totalement euh, au quotidien. Voilà dans quoi j'évolue et voilà pourquoi, euh, pourquoi je, je tenais à, à vous présenter un peu ce sommaire. Il y a énormément de sujets qui partent dans tous les sens. Bien entendu, ça sera découpé, structuré et orienté à chaque fois sur des choses qui vont pouvoir être actionnables et intéressantes pour vous derrière en termes d'expérience. Donc présenter plein de concepts, c'est bien. Parler des concepts, c'est bien. Il y aura aussi des discussions que je vais faire avec différentes personnes qui traitent de ces différents sujets pour pouvoir vous proposer d'autres points de vue. Et en même temps, derrière, des propositions pour de l'expérience, du projet réel, euh, des, interactions, euh, des interactions en ligne, des, des projets sur lesquels bosser ensemble si jamais vous êtes titillé par tous ces sujets. Voilà, je pense que je vous ai passé un peu en revue tout ça. Euh, J'adore le format de podcast. Je le disais dans l'épisode d'avant, du coup, je l'appelais le monologue parce que ben, euh, c'est une manière aussi de, de venir clarifier euh, ma pensée et c'est une manière aussi de présenter de, de manière plus dynamique et spontanée des sujets que si jamais j'écrivais des articles ou des essais ou si je faisais des vidéos. Voilà, Là, vous pouvez l'écouter euh, tranquillement dans votre, dans votre bain. Euh, le format ici est un peu particulier vu que c'est un peu un sommaire et un index. Je voulais poser un peu les choses dès le départ. Euh, vous pouvez rebondir sur les différents termes que je vous ai cités pour votre propre exploration. Et sinon, bah, ça sera le propos justement des prochains épisodes de pouvoir rentrer dans le détail de ces différents thèmes, si jamais euh, vous raisonnez justement avec, euh, avec les, euh, les sujets qui sont adressés. Si vous vous intéressez à la transition de société, à une approche régénérative de votre travail et de votre, de votre métier, si vous avez une approche systémique, si vous vous intéressez à la complexité, comment est-ce qu'on fait pour apprendre à la complexité, si vous vous intéressez au travail transdisciplinaire, aux démarches coopératives, à l'intelligence collective, si vous voulez voir comment est-ce qu'on peut structurer l'entreprise autrement, ou des choses plus personnelles, de comment est-ce qu'on est capable de pouvoir mieux gérer son temps, mieux gérer son énergie, mieux gérer son attention, ou se servir de l'ordinateur comme étant un second cerveau qui va venir nous seconder et nous épauler dans toute cette complexité. Voilà, vous voyez par exemple là, tout ce sommaire que je vous ai fait, si j'avais fait purement de tête sans avoir un petit peu une branche de mon second cerveau devant les yeux pour vous présenter tous ces thèmes, ça aurait été bien complexe. Donc, je vous laisse euh, mariner avec euh, ce gros sommaire. J'espère que c'était euh, quand même euh, attractif pour que vous ayez envie d'accrocher les différents termes et que ben, les prochaines fois où je vous partagerai euh, les sujets en particulier, vous ayez envie de de vous les mettre dans les oreilles pendant une balade ou pendant un bain. Euh, voilà, les présentations sont terminées. Je vous souhaite de passer une belle suite de journée ou de soirée et à très bientôt pour un vrai épisode.